1: Cuando vamos de viaje a menudo nos ocurre que, que nos quedan unas horas antes de coger el tren o el vuelo de vuelta. ¿Pero qué hacemos con la maleta? Algunos hoteles permiten dejarla por horas, pero otras soluciones habitacionales hacen que vayamos cargados con ellas a todas partes. Una solución, las consignas inteligentes. Hoy les vamos a hablar de una franquicia que quiere liderar el sector. También tomaremos el pulso al sector de la restauración. La restauración de marca ha cerrado 2022 con un crecimiento del 9% en apertura de nuevos locales. El año pasado se abrieron más de 700 nuevos locales y se contrataron a más de 11.000 personas con una inversión global superior a los 320 millones de euros. ¿Cómo le irá a la industria este año? Lo vamos a ver en unos minutos. Como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: La cadena sevillana Local Joy, que presta servicios de consignas inteligentes para viajeros, prevé cerrar 2023 con al menos 10 unidades en toda España y se propone, se lo hemos comentado antes, liderar este sector con la apertura de tiendas franquiciadas durante los próximos tres años en todas las capitales de provincias y espacios de especial interés turístico. Vamos a saludar a Jesús Mejía, él es director de expansión de la marca. Jesús, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Un placer. Bueno, ¿cómo surge Lock and Enjoy? ¿Sufrieron en alguna ocasión el no saber dónde dejar las maletas, como hemos comentado al inicio?
2: Pues Lock and Enjoy precisamente surge de, bueno, pues del por Viajar de los socios fundadores en el año 2019. Eh, ellos veían que cuando visitaban las ciudades, pues hacía falta eh, necesidad de un, de un local que diera estas características y, bueno, se creó la primera unidad en, en Sevilla en el año 2019, y posteriormente el negocio se escaló a tres unidades propias y, eh, y en la actualidad pues contamos con, con ocho unidades, cinco de ellas en Sevilla, dos en Madrid y una en Las Palmas.
1: ¿Cuál fue ese primer local que abrieron entonces?
2: Eh, el primer local fue en, en, en la zona de, de Duque, eh, al lado del Corte Inglés en Sevilla, uh -huh. eh, se en el año 2019. Eh, se vio las bondades del modelo de negocio, eh, iba todo francamente bien hasta que vino el covid y, ...y bueno, lógicamente sufrió el parón... Que, ...que se vivió por el turismo, ¿no?... ...posteriormente... Eh, ...vimos la, la recuperación... ...conforme el COVID se iba yendo... ...y en el, bueno, y a, a finales de... ...mediados de 2022... ...se abrió la, la segunda unidad... ...y posteriormente la tercera. Uh
1: -huh. ¿Actualmente con cuántos locales cuentan?
2: Eh, actualmente eh, abiertos hay cinco... ...dos en fase de apertura en Madrid... ...en este momento que se abrirán en febrero y uno en Las Palmas, que se abrirá en febrero o marzo.
1: Bueno, dos en Madrid, imagino que han buscado localizaciones pues eh, donde los turistas tengan a mano dejar sus cosas, no, sus maletas, mientras aprovechan las últimas horas que les quedan en las ciudades.
2: Sí, correcto. O sea, Es importante estar cerca de, de donde viene el turismo. En Madrid abriremos en, en la zona de Atocha y en la zona de Malasaña. Uh
1: -huh. Cuéntenos exactamente en qué consiste su modelo de negocio.
2: Muy bien, pues vale. Nuestro modelo de negocio eh, básicamente o sea, consiste en prestar servicios eh, dentro del sector de consignas inteligentes eh, para viajeros. Eh, ofrecemos un, un servicio totalmente automatizado que no necesita eh, personal de ningún tipo. Eh, es un servicio de taquillas inteligentes eh, en locales aproximadamente de entre 25 y 40 metros cuadrados. Y, bueno, eh, tenemos dos modelos de negocio con, con una inversión desde 34.900 euros, el de 25 metros, y desde 41.900 euros más el Canon de entrada en el modelo de 40. Uh
1: -huh. No necesita eh, personal. Y, además, otra de las ventajas que yo veo es que puede estar abierto las 365 días del año, ¿no?, a todas horas.
2: Correcto. Es un negocio que, que está abierto toda, o sea todo el año. Eh, funciona, el principal eh, componente es el componente digital, eh, funcionamos todo a través de un sistema automatizado de códigos QR y un sistema de gestión también automatizado que permite bueno, pues que nuestros clientes eh, se, se registren directamente desde nuestra plataforma digital. ¿no? Es, un, es un negocio con un componente digital importante, pero que a la vez ofrece muchísimas ventajas. ¿no? Eh, básicamente, todos los ingresos, eh, bueno, pues van, o sea, el único coste importante que tenemos es el coste de, de alquiler del local. Y esto permite que la inversión pues, se genere en torno al mes 24, mes 28, el PIB de la inversión.
1: Uh -huh. O sea, que un retorno de en torno a dos años, ¿no?
2: Correcto. Entre 24 y 28 meses.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de locales de 25 a 40 metros cuadrados, locales eh, que podemos encontrar en las principales eh, ciudades eh, de España. Un tema que nos preocupa sobre todo es el de la vigilancia. Eh, al no haber personal, ¿cómo se cuidan de, de nuestras pertenencias? ¿Cómo bueno, cuidan de ellas?
2: Pues nosotros tenemos acuerdos con, eh, con Prosegur eh, y con Generali para asegurar las taquillas, con lo cual el negocio está totalmente protegido y, y, y con seguros de responsabilidad ante cualquier eh, tipo de pérdida. Afortunadamente, y toco madera, nunca hemos tenido ningún tipo de problema en este aspecto, pero si lo tuviéramos estaríamos protegidos.
1: Fantástico. Bueno, vamos a hablar de los planes de expansión, si le parece, Jesús. Genial. Cuénteme, ¿qué, qué planes tienen para este año?
2: Pues eh, el, el primer hito es eh, lograr tener las primeras 10 unidades en el primer trimestre de, de este año. Creo que vamos ahora mismo muy bien para conseguirlo, porque desde enero eh, se está teniendo una gran demanda eh, al respecto y el objetivo sería intentar determinar el año al menos con 15 unidades. Uh -huh. llegar, llegar, lógicamente, a las principales eh, ciudades turísticas de España, no como, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, eh, Granada, Bilbao, Mallorca eh, o las islas, no eh, Ibiza, Las Palmas, Tenerife. Uh -huh.
1: ¿Buscan un perfil de franquiciado concreto? Pues,
2: pues sí, eh, buscamos perfiles de, de inversores que, que, que deseen tener una inversión pasiva, Básicamente nosotros nos encargamos de toda la gestión de, del negocio. El negocio tiene un, una gestión mínima por parte del inversor y esto nos permite que inversores que ya están testeando el modelo de negocio, pues una vez ven eh, que efectivamente la, la, la inversión eh, es viable, pues se animan con una segunda unidad.
1: Uh -huh. Bueno, también ofrecen una segunda línea de negocio. No hemos hablado de ella, que está orientada a prestar servicios a empresas del sector turístico, por ejemplo, ofreciendo taquillas ¿no? para la recogida de llaves o documentación.
2: Correcto. Nuestro negocio va muy en sinergia con, con bueno, pues la gran demanda que hay actual de Airbnb. Eh, ofrecemos, lógicamente, una posibilidad para que sus clientes dejen sus pertenencias en, nuestro, en, en nuestros locales, pero también les ofrecemos a ellos la posibilidad de que ese servicio de recogida de llaves pues se puedan hacer en, en nuestro negocio. ¿no? Y, y, adicionalmente, también tenemos un servicio eh, para todo lo que es eh, la parte de, de, de ocio, ¿no? Es decir, eh, nuestros clientes no solamente pueden dejar las taquillas, sino que también pueden reservar pues, cualquier tipo de actividad o de ocio eh, a través de nuestros locales.
1: Bueno, pues muy interesante la propuesta de Locan Enjoy, locales de 25 a 40 metros, inversión desde los 34.900 euros y están buscando franquiciados, ahí lo dejamos, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por, por atendernos y, y nada, encantado de, de atender a, a cualquier eh, interesado.
1: Pues Jesús Mejía, director de Expansión y Franquicias de Locan Enjoy, que se cumplan las previsiones. Gracias.
2: Muchis muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
0: Franquiciados.
1: El sector de la restauración de marca finalizó el año 2022 con un aumento del 9% en aperturas de nuevos locales en España, según se desprende de los datos de una encuesta realizada entre las actuales 45 empresas que acumulan algo más de 150 rótulos comerciales en formato de cadenas comerciales de restauración y que forman parte de la Asociación Empresarial Marcas de Restauración. Hoy tomamos el pulso a la industria y lo vamos a hacer con la ayuda de Adriana Monetti, Ella es secretaria general de la Asociación de Marcas de Restauración. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenos días, encantada de bueno, estar contigo.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo calificarías 2022 para la industria? Cuéntanos.
3: 2022 para marcas de restauración y, y sus marcas ha sido un año muy positivo a pesar de las posibles reticencias que podía haber post-Covid, post-pandemia. Nuestras marcas han crecido un 9% en apertura de locales, un crecimiento de casi 700 nuevos locales, que se valora en 320 millones y más de 11.000 personas trabajando para el sector.
1: Había ganas, por tanto, ¿no?, de, de la normalidad, se ha notado en la industria. Muchísimas. Sigue habiendo ganas y esperamos
3: que así siga en este 2023. Mantenerlas. Yo creo
1: que, que hay entusiasmo incluso Digamos, mucho ¿no? mucho
3: entusiasmo eh, hablamos del verano la vuelta al verano fue muy positiva tenemos la suerte que aquí eh, hace bueno la gente le gusta estar en la calle y la Navidad ha sido sin duda muy muy positiva
1: pues vamos a ir tomando la pulso, el pulso como hemos dicho al, al sector en muchos de estos nuevos locales que se abrieron son franquicias hablamos de marcas también como Vips como Starbucks eh, por ejemplo cada marca también está presentando sus propias estadísticas ¿qué se desprende de lo que esas marcas les cuentan a ustedes? pues nosotros hemos hecho un análisis de todas nuestras
3: marcas, eh, el oyente debe saber que muchas están agrupadas en grupos, no tenemos claro. a veces las cifras sueltas ¿no? de las marcas, pero efectivamente dichas marcas han sido muy positivas como, como destacas. Eh, podría decirte que Telepizza ha abierto 19 locales, eh, Avanza Food eh, otros 12, marcas novedosas y modernas como Udon ha abierto 6 eh, de las 10 que tenía previstas este 2022, Take It, que es una marca muy concreta, eh, ha abierto 3, y por ejemplo, los oyentes conocerán el famoso, últimamente, Santa Gloria, ha abierto treinta locales del grupo Foodbox.
1: Es tremendo, son tremendas las cifras, desde luego. Eh, el sector parece, lo decíamos, que ha salido fortalecido de la pandemia. Es un buen momento, por tanto, Adriana, veréis vosotros para invertir en restauración.
3: Considero que sí, este primer año pospandémico, dos pospandémico, es un buen año para invertir. Eh, trabajamos desde marcas de restauración para aliviar las cargas administrativas en la apertura de locales, en todo lo que supone instaurar un negocio y defendemos a nuestros empresarios a capa y espada, ¿no? que tengan una idea, defender crear esa idea, porque la gente no tiene que olvidar que eh, cuando pasea por la calle y ve un rodilla, un viena, hay un señor detrás o hubo un señor que tuvo una idea un día, que la defendió, que se cayó, que se volvió a levantar, que se dejó probablemente mucho dinero en, en el camino y que desde marcas de restauración defendemos y velamos por, por los intereses de todo el sector
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, Adriana ya que
3: hablamos de marcas de restauración vamos a presentaros, ¿quiénes sois? ¿qué hacéis? Somos la asociación empresarial que representa a, a toda la restauración de marca, esas marcas que nuestros ciudadanos ven por la calle pasar, Vips, Viena, Burger, eh, Popeyes, eh, Papizza, Santa Gloria, como decíamos, y tantas, tantas otras, que acogemos bueno, pues a todos esos as, asociados nuestros, como decías, 45, casi 46, 150 marcas, y defendemos sus intereses eh, más importantes. ¿no? Por un lado, los empresariales económicos. Uh -huh. En esta España nuestra eh, desesperación, centralizada, autonómica, local y, y central, ¿no? Toda la normativa, la regulación. Defendemos y, de hecho, hemos estado defendiendo, bueno, pues eh, el impacto que ha tenido la inflación, el IPC, la subida de precios. Estamos coordinados también con otras grandes asociaciones como Hostelería de España, ECOC, y juntos defendemos eh, a los empresarios, ¿no? Otro sector que también defendemos, como no puede ser de otra manera, es el de la doble S, que yo llamo, la sostenibilidad y la parte de salud. Uh -huh. Importantísima, además Exacto. Bien, bien. Como tenemos un, un ciudadano o cliente cada vez más... Eh, sensible tanto a nuestra responsabilidad social corporativa como a nuestra responsabilidad en salud en materia de intolerantes, de darle las vueltas a los menús, de veganismo, de buscar nuevas opciones. Sacamos en nuestro observatorio de marcas de restauración el pasado mes de octubre, que se puede cotillar en, sí, la, sí, claro. en la web de hecho con KPMG y NPD, esas cifras ¿no? Que, que bueno, potencian cómo los empresarios de marcas de restauración están todo el día redecorándose para escucha, escuchando al ciudadano dar respuesta a esas peticiones de un ciudadano cada vez más marquista, más exigente, más buscador de experiencias, de nuevas marcas, de nuevos proyectos y que a pesar de la pandemia o con la pandemia, aunque haya que apretar y un poquito cinturón, sigue saliendo y sigue buscando esos sitios donde disfrutar.
1: Justo te iba a preguntar por eso, Adriana, porque ¿cómo han cambiado los locales de un tiempo a esta parte? Ya no vas solamente a comer a un restaurante, vas en busca de una experiencia global, una experiencia 360 y la ambientación lo es todo. Absolutamente. O sea, eh, se buscan diseñadores eh, de locales, ¿no? ...acabamos de sacar
3: nuestro libro... ...la historia de la marca de restauración... ...que se puede buscar en Amazon... ...y allí hemos eh, hecho un gran trabajo... ...de tres últimos años... ...de cómo en estos 40 años... ...ha cambiado la marca ¿no? de restauración... ...y podréis ver fotos maravillosas... ...históricas de nuestros restaurantes... ...para llegar a esa reflexión... ¿no? ...el local es un local muy valioso... ...habrás visto que incluso... ...los Burger McDonald's Popeye... ...se han transformado... Sí, sí. ...para acoger una experiencia... ...que no solo está en el plato... ...y en la bebida... ...sino está en, en esa silla... ...y en esa mesa que te sientas... Sostenible, de calidad, ecológica, dando respuestas a estas necesidades. Uh -huh. Oye, ¿cómo afecta
1: al sector los cambios de hábitos del consumidor?
3: de manera transversal y de manera directa. El consumidor es quien transforma nuestros planes de expansión, nuestro plan estratégico desde marcas de restauración, juntando a todos los asociados que estamos realizando ahora mismo de cara a 2023, 2026. La escucha para nosotros es toda, ¿no? Y creo que desde la asociación y como secretaria general, eh, tenemos tres puntos de escucha. Uno, nuestros asociados empresarios, dos, el cliente, el ciudadano que te pide cosas y te reclama, y tres, como no puede ser de otra manera, las administraciones públicas cuando regulan que
1: queremos que nos escuchen a nosotros también claro que sí. Oye, vamos a hablar de cosas que son un poquito más feas, pero que hay que hablar de ellas La subida de alquileres, ¿cómo está afectando? La subida de
3: alquileres para nosotros es uno de los temas más importantes, tiene un impacto directo y con muchos ceros, eh, por no decir una cifra concreta, en todos nuestros empresarios. Hemos reclamado a las administraciones, al gobierno en este caso, que se siente con nosotros y formamos parte de la Alianza del Comercio y el Consumo en la defensa de poder llegar a un acuerdo, que igual que se ha llegado a los alquileres privados o entre particulares, poder llegar a los alquileres comerciales a... Placar o intentar calmar, porque las cifras que se están manejando son eh, abismales. Sí, sí.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Hay otros problemas que tampoco a los que tampoco son ajenos eh, la industria de la restauración, por ejemplo la subida del IPC de las materias primas, esta guerra de Ucrania que a veces ya parece hasta una excusa, ¿no? Para subir los precios. Esto también lo estáis notando, ¿no? Desgraciadamente
3: sí. Nuestras marcas este último trimestre, seis meses, digamos, han perdido beneficios en pro de no subir en absoluto los precios. Pero sin duda este contexto geopolítico que no cesa y, y desgraciadamente no cesa y pedimos que cese eh, afecta toda la cadena de valor y, y se ven afectados nuestros productos primarios no solo en supermercados sino en restaurante no el tomate, la mozzarella, la harina, los cereales sin duda tienen un impacto definitivo y desgraciadamente antes o después tendrán que ser repercutidos un poquito al
1: ciudadano eso es eh, vamos con más datos, previsiones de facturación vamos con lo bonito ahora que esperamos porque yo creo que el año pese a todo lo que tenemos pese a todo el contexto y a todo el escenario mundial que tenemos se presenta bien pues yo
3: siempre soy muy optimista. No tengo para darte una cifra real, que la estoy pintando, la estamos valorando y, como te digo, entre plan estratégico y análisis de nuestros asociados la estamos viendo. Pero sin duda, eh, con la resiliencia y, y el sostenimiento y la pelea que nuestros asociados han mostrado en la pandemia, vamos a defender este 2023 con un buen año. ¿no? El primer trimestre estamos un poquito más contenidos, diría. Uh -huh. eh, sin duda, esperamos que, como España hace, eh, resuelva remonte en Semana Santa, verano. Y además, es un año, como sabes, bien muy particular. Eh, donde hay elecciones, donde España será eh, presidenta de la Unión Europea y esperamos y, y defendemos que nuestra restauración de marca seguirá estando al pie del cañón, eh, defendiendo nuestros intereses y atendiendo a nuestros ciudadanos.
1: Un dato importante que no hemos comentado es la cantidad de puestos de trabajo que genera.
3: Pues un montón. Eh, tenemos asimismo, sí para que te hagas una idea, 16.000 locales, 200.000 trabajadores y eh, anuncio que hemos firmado y salió publicado en diciembre el primer convenio colectivo de la restauración de marcas con el Ministerio de Trabajo, lo cual para nosotros es un hito absoluto para dar seguridad, confianza, firmeza a los propios trabajadores y también reivindicar que la restauración de marcas trata muy bien a sus trabajadores. Esto del maltrato eh, queremos eliminarlo. ¿no? Se trabaja en mejora de los descansos, mejora del los turnos, planificación de, las, de nuestros trabajadores para mejora de la conciliación y, por supuesto, de la igualdad. Uh -huh. Y este convenio colectivo viene a destacar y a, y a firmar en, en negro sobre el blanco en una norma este deseo de toda la restauración de marca.
1: ¿En qué puntos vais a trabajar este
3: año desde la asociación? 2023 por el empleo, la formación, la retención del talento, sin duda la sostenibilidad, como puede ser de otra manera, la prevención en materia de salud y toda la defensa de lo que es libertad económica, eh, defensa del empresario, apertura de
1: locales y crecimiento empresarial que creo que nos hace mucha falta a todos. Oye, si hay alguna marca que no está asociada a marcas de restauración, eh, ¿qué les dirías? ¿Por qué se deben asociar?
3: Pues porque somos su asociación de cabecera, defendemos sus intereses, ante todo escuchamos a todos nuestros asociados que vengan a contarnos qué situación tienen. Estamos además planteando, como decía, plan estratégico, incluso una revisión de los estatutos para acoger a más socios, porque cabemos todos y hay mucho que defender todos
1: juntos. Hay mucho que hacer y juntos se rema mejor, ¿no? También. Sin lugar a duda. Pues Adriana Onetzi, secretaria general de la Asociación de Marcas de Restauración, gracias por hacernos este análisis del sector. Yo creo que nos ha quedado muy claro el escenario que tenemos por delante, lo bien que nos ha ido 2022 pese a todas las circunstancias que nos han rodeado y nada, a seguir con ello. Un placer, encantada. Muchas gracias. A ti. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica José Luis Navarro. Y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, en la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Franquiciados.
1: Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce
3: tus números. Voy a ser
1: temperatriz de la batería. Desatasca
3: tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la Grandía. Retalibra tus cuentas. Con vinillo de ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Acción. Emoción. Pasión.